0: Areena. Ukrainan sodasta kantautuu nyt toiveikkaita uutisia. Ukrainalla
1: sujuu. Tiivistys on se, että Ukraina etenee. Ukrainalla on hyvä niinku tilanne tässä käynnissä nyt.
0: Samalla humanitaarinen tilanne maassa on vaikea. Ihmiset työttöminä ja kylmä talvi tulossa. Uutispodcastissa sotakirjeenvaihtaja Antti Kuronen kertoo, mihin ukrainalaiset nyt varautuvat, miten Venäjän viimeisimmät manööverit, kuten liikekannallepano, Ukrainassa oikein näkyvät, ja miten oppii tunnistamaan ohjusiskun suunnan äänestä. Tänään on tiistai 4. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönke.
1: Venäjän eilinen ilmoitus neljän Ukrainan alueen laittomasta liittämisestä itseensä on tuomittu laajasti maailmalla. Tänään Venäjä on kärsinyt rintamalla merkittävän tappion, kun Venäjän mukaan sen joukot ovat vetäytyneet tärkeästä Limanin
0: kaupungista.
1: Ukraina kertoo
0: vapauttaneensa useita alueita Donetskissa ja Hersonissa, alueilla, jotka Venäjä liitti laittomasti viime viikolla.
1: Ukraina kertoi video. Ukraine making major new breakthroughs on the battlefield. The Ukrainian military releasing this video last week, saying it shows soldiers storming the forests of the eastern Donetsk region, ambushing Russian troops.
0: Ukrainan vastahyökkäysjat kuumaan eteläosassa Hersonin alueella. Ukraina kertoo vapauttaneensa useita kyljä Hersonissa. Se on yksi Ukrainan alueista, jotka Venäjä liittilaittomasti itsensä viime viikolla.
1: Venäjän, Hersonin
0: alueen mukaan... Numerot pyörii, ääntä menee, öö, aloitetaan. Hauska nähdä ihan ihka elävänä, Antti.
1: No samoin, samoin tosissaan alla tehty näitä muutama jo uutispodcast, mutta mä oon aina ollut tuolla kentällä, niin hienoa olla Pasilassa. tämä on kuitenkin mun journalistinen koti.
0: Uutispodcastin studiossa istuu Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuranen. Olen viimeisen seitsemän kuukauden aikana nähnyt Antin monta kertaa etäyhteydellä erilaisissa hotellihuoneissa tai autossa keskellä Ukrainan maaseutua. Mutta nyt hän on Suomessa, ainakin hetken. Viimeisimmälle Ukrainan keikalleenkin Antti lähti yllättäen. Hän oli just palannut kotiin edelliseltä reissulta, kun tilanne sodassa taas muuttui.
1: Mut tuli kotiin ja ajatellut olla nyt ainakin pari viikkoa Suomessa, mutta sitten tuli tämä harkkovan vastahyökkäys. Salamahyökkäys ja öö, no sit, mä lähdin sitten taas nopeasti sinne uudestaan ja nyt mä oon ollut siellä kaksi ja puoli viikkoa – ehkä just siellä harkova ja Donbassia alueella missä tapahtuu paljon.
0: Kun koronan aikana ehti tottua seuraamaan uutisista päivittäin tartuntatilastoja, – niin nyt Venäjän hyökkäyssodan aikana on tottunut katsomaan noin puolikkaan Ukrainan karttaa ja sen visualisointia. Tiedättehän se grafiikka, jossa punaisella on Venäjän valtaamat alueet, keltaisella Ukrainan takaisin valtaamat alueet, raidallisella epäselvät alueet. Viime aikoina ne keltaiset alueet ovat vähitellen kasvaneet. Ukraina etenee.
1: Teillä on erittäin hyvä tiedustelu, jossa länsikin tietysti tukee. Ja en niinku huomaa, että siellä Harkovan alueella niin Venäjän joukot on tosi harvassa. Ja ne iski sinne ja sitten onnistui tämmöisessä salamahyökkäyksessä valtaamaan tosi paljon alueita. Ja, ja niitä mä just kiersin nyt täällä matkalla on paljon Isjuumia ja kupianskea ja tämmöisiä paikkoja, missä näitä hirveyksiä sitten paljastui. Sanoisin, että nyt ihan tässä viikonloppuna, niin Ukraina sitten vapautti vielä tämmöisen Limanin kaupungin, joka on tosi tärkeä tämmöinen logistinen paikka Venäjälle. Ja se oli taas niinku merkittävä sille että... Öö, että okei, tässä Salman hyökkäyksessä niin kuin tavallaan Venäjasta vähän niin kuin yllätettiin ehkä, niin oli heikot joukot siellä puolustus. Mutta Liman, niin ne tiesi, että nyt tämä on seuraava, mitä Ukraina yrittää ottaa. Ja ne todella yritti tavallaan puolustaa sitä. Silti Ukraina otti sen. Ja sanoisin nyt, kun mä oon siellä kulkenut, niin, että Ukrainalla niin kuin, kyllä heillä on niin aloiten nyt tässä sodassa ja etenee monella rintamalla. Tivistys on se, että Ukraina etenee... Ukraina on niin hyvä niin asema ja tilanne tässä itse sodan käynnissä nyt. Ja mä näen sen itse, koska mä oon ollut paljon niillä alueilla, oli keväällä ja alkukesästä ja näin, ja nähnyt sen muutoksen.
0: Kun sä sanot, että näet sen itse, niin mitä sä siis näet?
1: No ihan ne paikat, että mä oon niin kiertänyt niitä samoja paikkoja, niin öö, no yksi on esimerkiksi sotilaiden käytössä kanssa, että he... On tosi luottavaisin mielin, mutta silloin ö, toukokuussa ja myös vielä kesäkuussa esimerkiksi, niin, ö, kun Venäjän joukot siirtyi, nämä pakeni sieltä Pohjois-Ukrainasta huhtikuussa ja sitten ne aloitti tämän niin kuin suuren hyökkäyksen idässä, ja, niin, niin silloin niin kuin se Venäjän niin kuin volyymi, mitä niin Venäjä niin kuin, käytti esimerkiksi tykistöä, se oli ihan valtava. Siis ihan tilastollisesti. Ja sen näki siellä siis, että kun ajoin siellä Donbass, siis katsoi niitä eri etäältäkin tiettyjä kaupunkeja. Niitä savupatsaita oli siis kaikkialla tiiviisti. Ja kun sä menit sitten, vaikka mä olin siellä Lisychanskissa pari kertaa, joka, jonka Ukraina menetti, niin to, todella hurjaa. Ja, ja ne on niin kuin mennyt kyllä niin kuin alas. Ne ihan se tulitus. Mutta sitten myös niin kuin etenkin mitä sotilaat kertoo ja ja, ja se tunnelma, ja, ja on keväällä ja alkukesästä, niin ö, siis mä olin muutamaankin otteeseen esimerkiksi tämmöisten lääkintämiesten kanssa ja ryhmiä, ja sinne tuotiin kaatuneita ukrainalaisia sotilaita ruumissa, keissä ja tämmöistä. Sillä en sen niinku huomaa.
0: Nytkin Ukrainan eteneminen tarkoittaa sitä, että sotilaita kuolee paljon, ilmeisesti etenkin etelärintamalla. Vielä viime keväänä Ukrainan armeijalla oli Antin mukaan kuitenkin todella vaikeaa ja Venäjä teki muutoksia joukkojen asemointiin.
1: Ne siirsi joukkonsa niin kuin Itä-Ukrainaan ja Putin suuresti ilmoitti, että nyt alkaa tämä Itä-Ukraina suurhyökkäys niin kuin Donbassissa. Ja, ja niin se alkoi ja niin siellä ja just siellä oli valtavaa niin kuin tämä Venäjän tykistötulitus ja he onnistuivat valtaamaan ihan muutamia kaupunkeja, niin kuin Severodonetsk, Lysychansk ja näin. Mutta, ö, mutta se oli erittäin kuuluttavaa myös niin kuin Venäjän joukoille ja, ja Ukraina niin kuin, kuitenkin niin kuin onnistui silloin pitämään linjansa ja niin kuin se positionsa. Se oli minulle oli todella tärkeää, että se oli, se oli vaikea hetki Ukrainalle ja sitten Ukraina sai lisää niin kuin sotilaallista kyvykkyyttä. Esimerkiksi näitä raketin heittimiä, Marsseja ja muita ja... ja ö, ja nyt se niin tasapaino on niin kääntynyt siitä.
0: Mitä sä ajattelet, että mikä on ollut siis ratkaisevaa siinä, että nyt Ukrainalla
1: sujuu? Kyse Kyllä se on ollut koko tämä, tämä aikaa siis, siis tämän in- intensiteetin niin sodan käyntiä, mitä Venäjä on niinku käynyt ja Ukraina tätä puolustustaistelua, mutta jotenkin tämä Venäjä, niin, niin ei tämmöistä ole ollut siis – en mä tiedä missä ja koska viimeksi, niin ei pitkin pitkin aikaa, että se pitää niin ymmärtää, että se on, että todellakin niin käytti ja ampui niin paljon tykiställä, että he vaan pystyivät, että se, että ja mä luulen, että se on ollut tosi kuluttavaa niin Venäjällä joukoille. He ovat menettänyt valtavia määriä siis joukkoja, et Ukraina arvioi, että 60 000 ehkä Venäjällä on voinut kaatua niin ja kalustoa valtavia määriä ammuksia. Ja, ja Venäjällä on niin tosi vaikea ää, tällä hetkellä – myös pakotteiden takia ja muutenkin, se on aika rapiolla, niin ää, saada lisää niin kuin kalustoa. Että se on niin kuin menettänyt pari tuhatta niin kuin panssarivaunua, niin sä et niin kuin ihan helposti niin – rakenna niitä uusia, etenkin kun on pakotteet ja näin. Et, et kyllä mä luulen, että tämä niinku alkaa sitten pikkuhiljaa näkyä. Ja sitten sit toinen asia on tietysti se, että et okei, Venäjä nyt yrittää niinku tätä liikekannalle panoa, että saadaan niinku kymmenituhansia, satoja tuhansia ehkä sotilaita rintamalle. Ö, mutta tämä ei ole niinku toinen maailmansota. Että tässä niinku mä luulen, että teknologialla ja teknologisella niinku valmiudella on myös tosi iso merkitys. Ja Ukrainalla, joka on tosi nopeasti pystyy niinku ottaa haltuunsa teknologioita ja sitten tämä niin aset että se on niin paljon, paljon edistyksellisempää kuin nämä Venäjän... Että kyllä tässä niin Ukrainalla ja se on niinku tämä tämmöinen teknologinen etu. Ja minuutin, että se, se tulee kanssa olemaan niin tosi ratkaisevaa niin pitkässä juoksussa. Kävin Bahmoodin kaupungissa, joka on siis Donetskian alueella. Tämä on niin harvoja kaupunkeja, joita Venäjä edelleen yrittää. Se on niin kuin, vähän niin kuin, että se on lähellä niin kuin tavallaan vaan aloittaa, ja se on yrittänyt nyt jo useamman kuukauden ja ei ole onnistunut. Mutta että Venäjä niin tulittaa täältä kaupunkia koko ajan ja mä kävin siellä otteeseen ja, ja se tilanne siellä on siis todella vaikea ja todellakin tulee niin sisään tulevaa paljon, ja siellä on hyvin vähän ihmisiä jäljellä, siis todella vähän. Sitten mä seison siinä naisen kanssa kaupungin laidalla. Silloin oli niin paljon tulitusta, että me ensin menty sinne keskustaan, ja, ja hän tota, kuulee niin kuin sisään tulevia niin vähän etämmällä. Sitten hän sanoi, että, joo, että nyt kuulee näitä ään, niin, niin tämä on, on ihan okei. Okay. Mutta sitten kun on ihan hiljasta, että se loppuu, et se on niinku se pelottavin hetki, koska silloin, silloin voi tulla iso niinku ohjus, joka on joku Iskander-ohjus. Se on kaiken loppu, osuu. Ja sitten just se haastattelu, keskeistä haastattelua niin alkaa kuulua vaan semmo, niinku niinku, sä, että nyt tulee niinku lähelle sisään. Ja samolot elitali. Kuipa. No, ja sitten sen vähän sivuun ja pamatti se, oli kyllä vähän, ei nyt ihan vieressä. ja
0: Mistä siis tunnistaa, sä puhut sisään tulevaa ja ulos menevää, miten ne äänet
1: niin tunnistaa? No kokemuksella, ei niin kuin, jos on niinku lähempänä, niin silloin sä pystyt niinku niin, kuin kuulemaan ihan niistä, niin kuin äänistä tavallaan, miten ne räjähtää ja mitä ääni tulee. Kaikennäköisiä. Niin, Mutta sitten jos ne on vähän etämällä, niin sitten sä et oikein tiedä. Ja se on just niinku vaarallista. Ja sitten on aina niin ku, vaarana, sit, jos sä oot jossain. Ja vaikka niin ku, omalta puolelta sitten ulos, lähtee niinku kuin ampuu ja sä oot jossain lähellä, niin sitten voi tulla niin ku, vastahyökkäys. Ja. Sehän on sitä, niitä sodan niin kuin absurdiuksia, että, että tavalliset siviilit ja samoin se olisi täälläkin, että jos se alkaisi, niin että ihmiset on yhtäkkiä asiantuntijoita että, jo, että on se ja se Ei ja toi menossa sinne. Ja jotkut lapsetkin tietää, niin kuin, että, että onhan se järkyttävä.
0: Humanitaarinen tilanne Ukrainassa on vaikea. Erityisesti se näkyy paikoissa, jotka ovat olleet Venäjän miehityksen alla. Esimerkiksi Izum. Se oli se paikka, josta löytyi venäläisten lähdettyä suuria joukkohautoja. Antti kävi Isjumissa ensimmäisinä päivinä sen jälkeen, kun Ukraina oli onnistunut vapauttamaan kaupungin ja sinne saatiin tuotua ruokaa ja muuta apua. Isjum oli miehityksen alla puoli vuotta ja siinä aikana yhteys muualle oli täysin katki.
1: Yes, omille sukulaisille niin kuin 100 kilometrin päähän ei pystynyt äh, lähettämään mitään viestiä, että sukulaiset ei tiennyt niin Ukraina puolella, että onko nämä sukulaiset edes hengissä – sitten mä olin siellä ja Ukrainan armeijalla oli ja sitten niillä on tää Elon Maskin Starlink-internet. Ja ihmiset sai tulla sinne niinku soittaa ja käyttää sitä ja kertoja. Niinku puoleen vuoteen puhun niinku lastensa kanssa, jotka asuivat Ukrainassa. Se, se oli ihan käsittämätöntä. tästä sitten jo semmonen yksityiskohta, että sit monilla, siis kun oli tämä täydellinen niinku tietopimennos siellä – niin trans, tämmöiset niin perinteiset pikkuradiot, että se oli ainoa, että ihmisillä oli mä näinkin mitä meilläkin on mökeillä vielä, niin paristoilla ja sieltä ne salakuut, kuunteli jossain peito alla niin – ukraina, ukrainalaisia uutislähetyksiä, niin niillä oli joku käsitys, että mitä, mitä niin tapahtuu. Mutta sitten, mutta joo tämä tilanne, että se, se on niin vaikea monista syistä Ukrainassa ja todella on tärkeää, että nyt kansainvälinen yhteisö ja me liittolaiset – kaikki, jotka tukevat Ukrainaa, että, että jatketaan just tätä humanitaarista puolta, koska mm, esimerkiksi jopa Harkkovassa, joka on iso kaupunki, niin Venäjähän on tulittanut niin paljon siellä, taloja, siis kerrostaloja ja muita ja sitten tätä infrastruktuuria, että tosi monissa taloissa ei ole kaukolämpöä – Sehän on niin talvi tulossa. Jossakin paikoissa voi olla, että vesi ei toimi. Sitten voi olla, että kaasu ei toimi. Jos kaasu ei toimi, niin ei pysty laittamaan ruokaa kotona, että laittaa ruokaa ulkona. Ja, ja sitten se, mikä on todella suurilla alueilla ongelma, varmasti koskettaa miljoonia ihmisiä, on se, että ihmiset on työttömänä. Et, et, siis tällä hetkellä, tehdään Ukrainassa niin kuin, Venäjän hyökkäyksen takia mikään toimi, sinne ei voi lentää – Yhteydet ei toimi, Me näin on tuhonnut systemaattisesti todella paljon tehtaita, teollisuutta. Et ihmisillä ei ole työpaikkoja ja tuloja. Et siksi todella monet ihmiset, ihan, jotka muuten pärjäisivät, niin ovat riippuvaisia ruoka-avusta. Ja näin. Et se, mut nyt varmasti tulee ole suuri, suuri asia tämä talven tulo. Ja talvi on tosi kylmä ja niin kuin, vähän niin kuin Suomen talvi siellä. Kaikki lämmitys ja tämmöinen. Apu tarvitaan, mutta, mutta ei ole semmoista niin täydellistä paniikkia kyllä.
0: Britannian sotilastiedustelun mukaan Venäjän armeijalla on vaikeuksia löytää reserviläisille riittävästi koulutusresursseja. Lisäksi ongelmana on löytää upseereita johtamaan uusia yksiköitä. Tiedustelukatsauksessa arvioidaan, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin viime viikolla myöntämät ongelmat liikekannalle toteuttamisessa ovat korostaneet prosessin kohtaamia haasteita. Nyt Venäjän armeija vaikuttaa olevan vaikeuksissa. Mistä kertoo Venäjän liikekannalle panoja? Näkyykö se Ukrainassa?
1: No ei oikeastaan. Että, ja tapasin siis taas paljon sotilaita ja tällä näin, mutta ihan kanssa kameralle niin kuin kysyi heille tästä. Ja he oli kyllä hyvin niin kuin luottavaisin mieli, että he sanoivat, että, että he ei usko, että se muuttaa sodan kuvaa. Okei, okay, ne tuo paljon, voi tuoda paljon miehistöä sinne, mutta heillä ei ole niin aseita, heillä ei ole koulutusta. Ja ylipäätänsä tämä Venäjän sotiminen on ollut tosi huonosti johdettua. Mun huomasin, että Suomessa oli niin valtava semmoinen reaktio ja tuli vähän niinku että apua, mitä tapahtuu. Mutta siellä niin nämä sotilaat ja muut, ne olivat kyllä tosi rauhallisin mielin tämän asian suhteen. Mutta mut sitähän on tullut raportteja, että, että niitä niin lähetettiin suoraan niin sinne rintamalle ja heitä on jo joutunut niin ja heitä on kaatunut siellä ja, ja tällaista. Saa nähdä, että, että kyllähän siellä tietysti on myös päteviä ja sitoutuneita ja todella, todella monethan niin heti, vaikka niin ihmisiä on sieltä ja näin Venäjältä tätä kutsuntaa, niin todella, todella monet varmasti suuri osa on niin vastannut tähän niin kutsuun ja se on kunnia-asia, että niin liittyy sitten Venäjä armeijaan ja mennään taistelemaan. Että et saa nähdä niin pidemmän päälle, että millä tavalla se vaikuttaa. Mut. Ja esimerkiksi semmoinen esimerkki oli, että just se päivä, kun tämä alkoi, kun ne kertoo näistä tästä yleistä liikekannalle panosta ja se alkoi. Mutta sitten seuraavana aamuna sitten niin julkaistiin tämmöinen iso vankien vaihto, missä niin näitä... Mariupolissa olleet, Asovstalissa olleet näitä Ukrainan niin kuin sotasankareita vaihdettiin ja ne vapautui niin kuin. Se oli siis paljon, paljon, paljon isompi uutinen Ukrainassa kuin tämä yleinen liikekannallepano. Että se näkökulma on niin erilainen.
0: Antti on seurannut sotaa Ukrainassa pitkään, siis jo vuodesta 2014. Ja hänen kanssaan jutellessaan sen huomaa. Hän sanookin, että Suomen ja ylipäätään lännen huomio – painottuu yhä paljon Venäjään.
1: Meillä on aina ollut tosi paljon niin kuin, fokusta Venäjässä me raportoidaan Venäjästä – me meillä on Venäjän asiantuntijoita ja mitä tahansa Venäjällä tehdään – niinku tämä propagandashow, että liitetään nämä äh, alueet niin Ukrainasta. Että pidetään joku ihme niin, propagandashow, jossa Punaisella torilla. Me raportoidaan kaikki nämä ja ihmiset näkevät tämän, mutta äh, – äh, Ukrainalaiset eivät niin välitä siitä. Et se on semmoista propagandaa, semmoista kohinaa. Ukrainalla on niin tämä puolustustaistelu ja sitten tämä päämäärä, että me vapautamme omat alueemme. Että ukrainalaisia ei jätetä miehityksen alle. Se on niin kuin se ainoa fokus. Ja sitten se, mitä niin kuin jossain punaisella torilla niin keksitään jotain propagandashowta tai muuta, niin sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä ukrainalaisille – et ehkä edelleenkin jotenkin musta tuntuu, että lännessä vähän liikaa jopa tässä tilanteessa, kun Venäjän armeija on osoittanut heikkoutensa, niin vähän liikaa niin kuin se, ne saa niin läpi sitä niin omaa propagandansa ja kun ne osoittaa niin tällä voimaansa. Ja en tiedä, mutta mut siellä, siellä tosissaan niin ei, ei, ei ole niin kuin herättänyt semmoista paniikkia siis tämä – Pano.
0: Yksi Venäjän viimeaikaisista manöövereistä on tosiaan ollut Venäjän julistus siitä, että Luhanskin, Donetskin, Hersonin ja Saporitsan alueet kuuluisivat muka osaksi Venäjää. Vaikka on tavallaan ihan selvää, että tuollainen yksipuolinen ilmoitus ei tarkoita oikeastaan mitään, on silti puhuttu eskalaation riskistä. Siitä, että jos Venäjä väittää alueita omakseen, se voisi reagoida sotatoimiin alueilla entistä rajummin.
1: Putin ja koko sen jengi, niin ne yleensä, että se, jos ne voi valita niin kuin eskalaation ja deeskalaation välillä, niin se valitsee eskalaation. Ja, ja, ja tietysti hän nyt niin kuin Venäjän kansalle sanoo, että nämä alueet on niin kuin meille tärkeitä, nämä, me haluamme, nämä on niin kuin osa Venäjää, näitä me puolustamme joka hintaan. Niin tietysti se, siitä tulee paljon vaikeampaa Putinille vetäytyä näiltä alueilta menettämättä kasvoja. Se, se on niin se, tavallaan se eskalaation niin riski siinä.
0: Mihin Ukrainassa nyt varaudutaan?
1: Mä sanoisin, että Ukrainan valtiojohto on sanonut, ja mulle muutenkin, että tämä niin talvi on nyt ratkaiseva hetki. Et nyt he sano, että ensi sen mennessä niin nämä alueet on vapautettu. En mä tiedä, jos ne usko ihan siihen, että kaikki on vapautettu. Mutta mut kyllä mäkin uskon, että tämä talvi tulee ole erittäin rankka molemmille osapuolille siihen ja näin, Se on niinku vaikea aika, siellä on kylmä ja siviileille. Mutta et, et ensi keväänä on varmasti semmoinen hetki, kun katsotaan, missä ollaan. Koska se, kyllä se molemmille osapuolille tietysti, että et se, se, se on tosi vaativaa niinku jatkaa niinku tämän intensiteetin sotakampanjaa niinku kauan. Sit, se voi, ja se, sitä kaikki haluaa välttää, että se päättyisi johonkin tämmöiseen tulitaukoon, josta muodostuu joku tämmöinen rintamalinja, joka sitten jatkuu vuosikausiin niin pienellä teholla. Mutta mut mä uskon nyt, että, että Ukraina tavoite on, kaikki paukut ne laittaa siihen, että se ensi kevääseen mennessä olisi niin kuin vapautettu paljon alueita käytännössä kaikki.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki uutispodcastin edelliset jaksot, ne kannattaa kuunnella. Ja voi myös klikata päälle ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta saa laittaa sähköpostilla uutispodcast ja muut löydät sosiaalisesta mediasta reettaronka. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!